0: Bienvenidos a Estorum un Voice En el episodio de hoy hablo de todas las lecciones que el feminismo me ha enseñado y con las que ahora valoro las luchas del pasado, lo que hemos logrado en el presente y a buscar un mejor futuro para todas las mujeres. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Esto era un Voice Note. Y el día de hoy es un episodio muy especial porque, bueno, es el primero que no sale en viernes, así tranqui, para un día de desestrés, para que lo disfruten con una cervecita acabando el día laboral. No, el de hoy sale un lunes, 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, que creo que es un día que hemos luchado para poder resignificar y que ha pasado gracias al universo de ser un día en que te regalan flores y todo el mundo te manda mensaje de eres lo más valioso, gracias mujer por existir, eres mejor que el oro y cosas así. A ahora de verdad ser un día donde valoramos la lucha que muchas mujeres en el pasado, feministas, hicieron para que las del presente tuviéramos muchos derechos, que nuestra voz sea poderosa y para de verdad exigir lo que siempre hemos merecido. Pero también es un día donde valoramos la lucha del presente para que futuras generaciones de verdad gocen de libertad, gocen de derechos y que de verdad sepan que el mundo es suyo. Entonces, la verdad es que el Día de la Mujer, el 8 de marzo, de verdad se me ha incrustado en el corazón para ser un día donde valoro. Ser mujer, valoro tener derechos, ser consciente de mis privilegios y tratar de que muchas otras mujeres puedan gozar de ellos o al menos levantar la voz por quienes no pueden. Han sido muchísimos los aprendizajes que me ha dado valorar este día ya no dejarme, digamos, influenciar por lo que les digo, el discurso de felicidades mujer y todo eso, para que los otros 364 días me digan que no por ser mujer, que me infravaloren o que me hagan preguntas horrendas. Entonces, bueno, entienden mi punto. Este día, de verdad, lo valoro en aras de que tengo un nuevo pensamiento, tengo una nueva serie de valores. Y, de verdad, desde que abracé el feminismo... De verdad me siento muy orgullosa de ser mujer, me siento muy orgullosa de las mujeres que me rodean, me siento orgullosa de que muchas tengan voz, de que muchas quieran usarla para que las demás la tengan. Y bueno, estoy creo adelantándome al tema que quisiera tratar en este episodio, pero justamente no salió un viernes porque de cierta manera quiero que el lanzar un episodio que tenga que ver con feminismo sea mi granito de arena para el Día de la Mujer. Este año decido no salir a la calle por todo el contexto que estamos viviendo. Las mujeres que vayan a salir, de verdad, voy a estar atenta a todo lo que hagan, aprender, a, a seguir con ese proceso de resignificar lo que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, las luchas que hemos hecho y de verdad sentirme orgullosa de ya no dejar que coaccionen mi pensamiento, no dejar que le pongan un tope a mi creatividad, decirle adiós al techo de cristal y muchos conceptos de los cuales hace muchos años quizás yo no veía o ya tenía normalizado en el discurso heteropatriarcal, pero ahora no más. Y me alegra mucho decirlo. No más. Ese discurso ya no puede ir con esta Elsa, ya no puede ir con el momento en el que abracé el feminismo, en el momento en que soy consciente de mi poder, de mis habilidades y de mi talento. Entonces resignificar el 8 de marzo ha sido un proceso fantástico, también doloroso, porque evidentemente no es nada agradable ver todas las trabas y obstáculos y pues diversos problemas en los que estaba inmersa sin darme cuenta ante esto que mencionaba de la normalización del discurso patriarcal, pero no más, no más. Vengo muy feliz, consciente de toda la fuerza que tengo gracias al feminismo y justamente eh, mi granito de arena que quiero aportar para el Día de la Mujer es un episodio dedicado a todo lo que el feminismo me ha enseñado desde que decidí adentrarme en él. Sé que todavía tengo muchos conceptos por aprender, tengo muchas cosas por desarrollar, muchas ideas por analizar, pero al menos desde que decidí dejar que la vena feminista estuviera ya en mi cuerpo, definitivamente mi vida cambió. Y por eso justamente quiero hablar de las cosas que el feminismo me ha dado y que ha cambiado mi perspectiva de la vida. Me ha hecho preguntarme cosas, me ha hecho ver desde otra perspectiva algunas otras situaciones, pero todo ha sido para bien. El feminismo me ha enseñado a convertirme en la mujer que soy hoy en día y esto lo digo muy orgullosa porque si bien quiero adoptar una posición empática con la Elsa del pasado, definitivamente hubo situaciones donde debí ser más fuerte, debí levantar la voz y no debí dejarme enseguecer por argumentos machistas. Y bueno, quisiera empezar este episodio hablando como de estos primeros acercamientos al discurso machista que la verdad es que parecería que son escenarios ingenuos, o sea, obviamente vienen de lugares que todavía no teníamos también reflexionados y eso, pero bien mirado creo que son situaciones importantes desde niñas donde nos colocan en la situación de si sí, eres menos o quieren como hacernos inferiores por ser mujeres. Seguro como a muchas mujeres, no sé si se sientan identificadas con esto que voy a contar, pero en alguna etapa de mi vida, que creo específicamente fue a finales de la primaria e inicios de la secundaria, creo que fue donde más se dio esta situación. Seguro escucharon más de una vez la frase, nos caes bien, porque no eres como las demás mujeres, puta amigas. O sea, yo escuché esa frase miles de veces, lo cual ahora, obviamente, se me hace muy extraño porque en pocas palabras, o sea, si lo reflexionamos bien, el que te dijeran eso era igual a decirte que como te sales del rango de cosas que consideramos femeninas, esto entre comillas, eres mejor. Y digo, obviamente, ya bien mirado, es una estupidez. Pero es un lugar totalmente común que forma parte de la normalización del discurso machista con el que las mujeres crecemos desde niñas. De verdad que te digan, bueno, como no eres como las demás, eres mejor. Discúlpame. Y no, y dejen eso. Como eres mejor, por eso de hacer a un lado estas cosas que tienen las demás mujeres... Puedes juntarte con nosotros. ¡Hombre, qué honor, supongo! De verdad, bien reflexionado todo eso y las numerosas veces que lo llegué a escuchar de niña, sí se me hace algo alarmante. Porque de verdad teníamos muy normalizado este silogismo de todas esas características en las cuales estamos encasillando a las mujeres. Como tú no las tienes necesariamente, eres mejor. Perdón. De verdad es impresionante... Lo doloroso que puede ser este discurso y el hecho de que como mujer, como niña en ese aspecto, al menos cuando yo me di cuenta, pues no te das cuenta hasta que por fin algo abre tus ojos que te hace decir, oye, creo que eso definitivamente está mal. Y sí, ya saben lo que voy a decir. Ese algo que te hace abrir los ojos es el feminismo. El feminismo es esa ideología diagonal herramienta con la cual yo de verdad abrí los ojos, con lo cual me detuve en mi camino. O sea, sí fue como un wow, wow, wow. A ver, me voy a detener. Y empecé a ver todas esas cosas que parecerían sutiles, pero eran más dolorosas que nada, con las que me di cuenta de que justamente el discurso machista, incluso de aquellos que se dicen aliados, y es entre cuatro comillas, siempre estuvo presente en mi vida en la escuela, el trabajo, en mis relaciones amorosas e incluso en algunas amistades. Es por eso que para este episodio, y para evitar desviarme del tema, y por desviarme me refiero a enojarme y soltar odio a diestra y siniestra y que de repente todo este episodio esté lleno de hate, pero quisiera más bien verlo con mucha luz, un episodio con mucha luz de todo lo que me ha dado el feminismo, todo lo que me ha enseñado, y por eso dividiré por partes las grandes lecciones que me ha enseñado el feminismo y que me han ayudado un día a la vez a ser más valiente, y no dejarme doblegar ante los machitos que están duro y dale, duro y dale con hacernos menos. <ríe> no, señores, eso ya se terminó. En primer lugar, y algo que he hablado en, en el podcast, pero ahora quiero especificarlo un poco desde el punto de vista feminista, es el hecho de amar mi cuerpo. Una de las primeras cosas con las que creces, con el halo del heteropatriarcado me refiero, es esta vibra como del cuerpo perfecto. O sea, hay una serie de normas y parámetros que te están todo el tiempo inyectando en todos lados e inevitablemente te llevan a odiar el cuerpo que tienes. Miren, yo creo que al final del día un cuerpo, cualquier cuerpo, es perfecto. Siempre he pensado que somos un milagro de la naturaleza, un maldito milagro de la naturaleza, y el hecho de que podamos ir de un lugar a otro, caminar, pensar, el ser un conjunto de órganos, músculos, huesos, electricidad, neuronas, etcétera, es un maldito milagro de la naturaleza. La cosa es que desde niñas... Somos bombardeadas con esta vibra de que debes tener ciertas medidas, cierta piel, ciertos colores, cierto pelo, ciertas facciones o verte de acuerdo a ciertos parámetros que por supuesto la mayoría son irreales o que tal vez no van contigo. En mi caso, como les mencionaba en algunos episodios, yo hace algunos años era gorda. Ahora bajé de peso drásticamente y no es que ahora yo sea delgada, sino que soy curvy, tengo mis caderas, tengo la cintura bien marcada, eh, tengo, no sé, rollitos en la espalda, eh, tengo caderas, tengo estrías, un eterno etcétera, pongan aquí. O sea, cosas que son totalmente normales en un cuerpo, vamos, y honestamente, bien pensado, bien analizado, nunca alcanzaría esas medidas con las que siempre fui bombardeada de niña. O sea, incluso si ahora vuelvo a bajar 20 kilos, 30 kilos, no las alcanzaría porque mi anatomía es diferente y eso lo entiendo ahora. Lo entiendo, pero sin duda en su momento fue algo muy difícil de notar. Fue muy difícil de ser consciente, pues, porque pensar que yo no era esa perfección, es decir, yo el cita viendo estas portadas, viendo fotos, viendo comerciales, viendo promocionales. Ver esa perfección, entre comillas, era igual a decir que, no sé, yo no era deseable, que no era digna de amor, que no era bonita, que no era etcétera Ya saben, todos estos adjetivos que de cierta manera pueden ser un infierno cuando les estás dando vueltas y vueltas y vueltas, cuando ¿Crees que no lo eres? Bueno, en pocas palabras, cuando tu autoestima es derrotada por todos esos parámetros, normas y estéticas que de verdad pues no tienen tanto sentido si lo vemos. Es decir, sí, esas personas son hermosas, pero tú también lo eres. Con el cuerpo que tienes, con tu anatomía, con todas estas cosas. No, es un tema de verdad que a mí hoy en día me sigue impresionando. Incluso cuando he tratado de reflexionarlo y eso, todavía pienso es que cómo dejamos que nos bombardeen con estas cosas. Y por si fuera poco, ciertas relaciones románticas acrecentaron ese tipo de sentimientos. Me refiero a que no solamente estaba con el bombardeo de las portadas, las fotos y todo eso, sino que aparte había relaciones, o con hombres aparte, imagínense, que me decían, es que me gustas más delgada, es que tu manera de vestir, es que por qué no usar más escote, o hacían alguna mofa sobre mi cuerpo y todo eso. O sea, de verdad era un infierno, ¿para qué les miento? Pero hoy, bueno, hoy gracias al feminismo aprendí que mi cuerpo es perfecto, Perfecto como es, con estrías, sin ellas, con lonjas, sin ellas, el color de mi piel. E incluso ya he dejado de usar la palabra imperfección. Y esto tómenlo en cuenta como el hecho de haber sido editora durante tantos años en una revista de moda y belleza. La palabra imperfección está siempre presente ahí en el mundo editorial, ¿no? especialmente en el periodismo de belleza. Cuando te sale un granito, tienes estrías, piel de naranja, todo eso siempre es imperfección. ¿Qué te parece que no? Es decir, simplemente son cosas que ocurren en el cuerpo, es decir, un granito, pues no sé, tienes algo hormonal, puede ser que, eh, no sé, no te limpiaste la cara, no te desmaquillaste, algún conjuntito de grasa, pues simplemente algo que tu piel hizo y ya, es decir… ¿Por qué tiene que ser una imperfección? Porque una estría es una imperfección. O sea, tu piel se estira y puede regresar a su forma y va a tener pues una reacción o una consecuencia que es una estría y no pasa nada. Y simplemente pues trátala con cariño, ponte crema, X. Justo recuerdo una anécdota muy linda porque un día en el trabajo me quejé de un granito que me salió en la nariz y una amiga cuando me escuchó quejarme me dijo y si en lugar de verlo como algo malo lo ves como la manera en que tu ¿Cuerpo te dice que sigue siendo joven? En su momento me dio mucha risa, le dije, ¡ay, sí, güey! O sea, fue un momento como muy simpático entre ambas. Pero la verdad es que ese gesto tan lindo me hizo pensar la manera tan caótica en que estaba justo concibiendo algo natural que estaba pasando en mi cuerpo. Entonces, desde ese día como que cuando me sale un granito, que es algo totalmente normal, amigos, o sea, ¡normal!, Cero es imperfección, cero es morirme por eso que está pasando, o sea, simplemente es como un agradecerle a mi piel, si quieren verlo desde el punto de vista mindfulness, pero agradecerle a mi piel que está funcionando, o sea, es como de un, mmm, detectamos esto, o tienes algo hormonal, o no te desmaquillaste, entonces, pues, ni modo, vamos a tener que liberar eso en forma de un granito, entonces, es como agradecerle a mi piel que está funcionando. Por otro lado, también antes era un infierno que no me quedara alguna prenda, que algún vestido me quedara mal, que no hubieran mis tallas cuando era más gorda. Entonces... De cierta manera, siempre era culparme y culparme como de, ¿por qué yo no encajo en esta marca? ¿Por qué no encajo en esta ropa? ¿Por qué me veo tan mal con todo? Entonces, siempre era como yo, 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 yo la del problema. Yo con este cuerpo no estoy encajando en esos estereotipos, etcétera, etcétera. Ya saben, les, O sea, ya había dicho la palabra infierno para que vean que sí, sí es eso, un verdadero infierno encerrarte en esas ideas. Pero, ¿qué tal si volteamos... La moneda, porque las marcas tampoco están entendiendo que hay diversidad de cuerpos. Es decir, yo entiendo que el fast fashion funciona mejor si tienen como estas medidas ya predeterminadas y sacar XL, para ellos no existe el XXL y todo eso, los vestidos oversized, no existe el flowy o cuando eres gorda siempre te quieren vestir con un costal de papas como si no tuviéramos buen gusto o no tuviéramos estas ganas de experimentar con patrones, formas, detalles, accesorios y bueno, un eterno etcétera. En fin, que todo esto sobre la talla XL y eso ya lo he mencionado en un episodio pasado, que creo que me quedó muy bien, les recomiendo escucharlo así, sucia autopromoción. Pero el punto al que quiero llegar es que si bien todo esto antes era un infierno para mí, y siempre me culpaba y me sentía muy mal y me sentía como la mujer más horrenda en el universo y me encantaba simplemente acostarme en mi cama, roparme y ser muy miserable pensando en cómo no me quedó un suéter o una falda o cómo estaba yo, digamos, prohibida a ese mundo que es la ropa, uno que me apasiona muchísimo, que es el de la moda. Pues no más, o sea, el feminismo es como de a ver amiga, tranquila, claro que no, o sea tu cuerpo es perfecto como está, la cosa es pues sí, estamos en un mundo que no entiende esta diversidad de cuerpos en hombres y mujeres, ¿eh? pero es como vamos a buscar lo mejor para nosotras y en esa lucha por aceptar nuestros cuerpos, por amarnos y por realmente estar orgullosas de la manera en que nuestro cuerpo está distribuido no sé, les digo, pensando en caderas cintura, pecho, todo esto es decir, en la lucha queremos que que se reconozca esa diversidad y por ende que haya diversidad en prendas, diversidad en la manera en que nos expresamos a través de, de cómo nos vemos, cómo nos vestimos, los accesorios que usamos y bueno, un eterno etcétera. Eso ya lo pueden escuchar en ese episodio, pero el punto es amar tu cuerpo es parte de la lucha feminista. El punto de todo esto es mencionar que ahora ya no hay persona, hombre, jefe, familiar, amistad o de deidad que me hagan odiar mi cuerpo. Ya no más. O sea, es decir, por supuesto que a veces se hace presente esa voz demoníaca que se altera cuando veo unos gramos o kilos de más en la báscula o cuando noto que una prenda me aprieta, pero ahora en lugar de sucumbir al terror y justamente arroparme en mi cama y ser miserable, más bien a esa voz le invito una taza de té, la siento en la salita de mi corazón y trato de ser más empática conmigo misma. Y si ese proceso siento que lo logré, además de terapia, por supuesto, gracias al feminismo, al hecho de que una ideología sea tu cuerpo está bien como es, no existen las imperfecciones, no existe el ser muy caderona o poco caderona, el tener piernas muy gordas o muy flacas. Aparte, amigos, no saben la cantidad de mujeres que he conocido que se quejan de las cosas opuestas a las que yo me quejaba antes. Es decir, yo tengo mucha cadera, tengo muslos, tengo etcétera, pero he escuchado mujeres que dicen, es que tengo las piernas muy delgadas, ¿no? Sabes, es mi trauma. Y yo, is mm, me? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿cómo again? Y gente que se queja de tener, no sé, boobs grandes, boobs chiquitas, que se queja de tener el pelo como tal, de sus estrías, que se quejan de su piel que es eh, muy sensible, que es muy blanca, que es muy morena. O sea, es que de verdad parece que ante el discurso patriarcal realmente no se puede ser feliz. O sea, de ninguna manera vas a ser feliz, entonces sufre, sufre, pero no. El feminismo es esa luz que nos dice, no, tu cuerpo está bien, sé feliz, ámalo, es tu templo, sé orgullosa de él. Y Estoy muy orgullosa de ese amor que he formado con mi cuerpo, con mi templo. Y les digo, habrá veces en que flaquee y salga esa voz demoníaca, pero es normal. Eso creo que pasa con muchas de las voces que viven dentro de nosotros y que nos están recordando nuestras inseguridades y todo eso. ese Es un proceso normal, pues, pero creo que también podemos controlarlo y podemos trabajar mucho en nuestro amor propio, en nuestra autoestima y ver que, que no, que en un mundo que todo el tiempo te quiere ver mal, que todo el tiempo te quiere ver triste, amarte y decirte cosas buenas y de verdad trabajar en tu seguridad es una manera de luchar. Y bueno, Obviamente lo mencioné ligeramente, pero quiero hacer énfasis. Esto también aplica con los hombres, no se equivoquen. Justo hace poco, un chico con el Nick J.S. en Telegram me escribió diciendo que todo lo del peso, todo lo que hablé hace algunos episodios, también ocurre con los hombres. Y aunque concuerdo con él, que en un nivel de intensidad diferente, creo que a las mujeres se nos bombardea un poco más, los hombres también pueden liberarse de esos estereotipos tontos que son impuestos y esta es la perfecta ocasión para remarcar que el feminismo busca eso, ¿eh? No se pierdan. El feminismo no solamente busca que las mujeres nos libremos de toda esta norma patriarcal, sino que las cosas horrendas que vienen acompañadas del patriarcado, por supuesto que también afecta a los hombres. O sea, hablemos de expresar sus sentimientos, de poder, eh, no sé, llorar con algo que los conmueva, toda esta imagen de sí, sé un macho y que no te vean flaquear, etcétera pues no, o sea, no eres menos hombre si lloras, si te conmueves, si ayudas a alguien, etcétera. Pero también tiene que ver con estas cosas que pensaríamos solo ocurren a las mujeres, pero pues no, los hombres se pueden preocupar por su cuerpo, también pueden sentirse inseguros, también son víctimas de portadas con, entre comillas, cuerpos perfectos y todo eso. Entonces... Algo ocurre con la palabra feminismo que siempre piensan que es como poner la balanza hacia otro lado y que no, las mujeres, no, 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 o sea, es, busca igualdad de derechos, busca equidad y busca que nadie vuelva a sufrir por estos estereotipos machistas que están presentes en la sociedad. Entonces, si ustedes son de esas personas que dicen, no, yo no soy feminista porque es que nadie es mejor que otro, o un género no es mejor que el otro, ese suspiro fue una invitación a que... Vean bien en qué consiste el feminismo, que viene directo desde la voz del oprimido, cuyo objetivo es que todos seamos iguales, que tengamos igualdad de derechos, que nos sintamos bien con los cuerpos que tenemos y que nuestras voces cuenten. Esa es la lucha que estamos haciendo, no es voltear la balanza ni que un género es mejor. No, 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 es igualdad. O sea, entiéndanlo, por favor. Yo no sé dónde sacan sus diccionarios raros, pero el feminismo no es eso. Otra de las cosas que me ha enseñado el feminismo es apreciar mi talento. En relaciones, en el trabajo, bueno, en muchas situaciones, eh, siempre hubo momentos donde se trataba de quebrar mi autoestima y se me hacía menos por mis logros, por mis metas, mis sueños incluso. Se los juro por el Dios en el que crean. En casi todas de mis interacciones con hombres, hubo diálogos que de verdad hoy me enojan, pero a niveles de que estratosféricos. Me ninguneaban la maestría, o sea, se los juro, como de que, ay, pensé que tu maestría era como más difícil, <risa> discúlpame. Me ninguneaban el trabajo, ya saben, trabajas en una revista de moda y belleza, ota. Oh, y bueno, ya se imaginarán todas las palabras que me dijeron en su momento. Y lo peor es que en esos días yo no estaba tan woke, como dice el término, ¿no? Que ahora está como muy... yo no estaba despierta, pues. Yo me quedaba callada. O peor, realmente me sentía hasta mal por lo que hacía. Así de, ay, tendrán razón, mi maestría no será tan buena. Ay, es que sí, estudié esto. Ay, es que mi trabajo no será tan bueno. O sea, perdóname, perdóname. O sea, los mejores años de mi vida han sido en la escuela, han sido en la universidad, han sido trabajando. Y mi trabajo me llevó a lugares espectaculares. ¿De qué me están hablando con este ninguneo? Ay, no, es que ahora hasta me enojo, amigos. Pero bueno, bueno, por eso les decía que dividía el episodio en puntos, porque justamente recordar esas cosas de verdad me enoja mucho. Es realmente frustrante ver bajo todos los argumentos tan estúpidos que siempre te están diciendo cuando eres mujer. Y lo peor saben que era, es que muchas de esas veces los hombres, ya saben, O-N-V-R-E-S, los hombres que me decían eso, ni siquiera tenían sus metas claras. O cuando querían hacer algo, se sentaban en el sillón a esperar a que algo pasara. O sea, era como si nada más era ningunearme a mí, pero ellos no hacían nada. O sea, yo no sé si era desde un lugar machista, de envidia o lo que sea, o todo eso, de hecho pero al final era como un voy a ningunear todo lo que haces y luego me voy a sentar a contemplar lo que acabo de hacer, que es simplemente hacerte menos en la vida. <risa> Discúlpame. Ugh. Y bueno, hoy ya la Elsa de 33 años lo ve, lo analiza y ya me da risa, amigos. O sea, sí es mucho coraje, como pueden escuchar en mi voz, pero ya, ya me da risa porque gracias al feminismo aprendí que nadie me puede ningunear nada. Mucho menos mis logros ni mis metas, pero tampoco mis gustos ni mis sueños. Incluso hasta cuando estoy soñando bien, bien alto y veo escenarios casi imposibles en mi mente, ni siquiera eso me puede ningunear. Pero nadie. Este tipo de ideas, este desarrollo de reflexiones, de verdad me ha ayudado en muchos niveles a no fijarme en el qué dirán, cosa que de verdad ya le quiero dar jaque en mi vida, como han escuchado en otros episodios, sino que ya dejar esos argumentos atrás o sea, pensar en las inseguridades que puede provocarme lo que va a decir la gente o cómo me ningunean los demás. Y me ha motivado mucho a simplemente hacer las cosas y que me valgan reata las críticas. Si lo que hago va por el buen camino, no afecto a nadie, obviamente, y esa meta me hará crecer, pero además es algo que amo hacer, que me apasiona. Es decir, si están todos esos motivos por los cuales de verdad me siento inspirada a seguir adelante, be it. Ya no más, o sea... De verdad les puedo jurar que desde que abrí los ojos, desde que abracé el feminismo y que esta ideología me ha enseñado que mi talento y mi motivación son súper válidos y que, puedo hacer lo que yo quiera, de verdad, no hay nadie que pueda ningunearme eso. O sea, y trato de ser como muy cariñosa a la hora de pensar con la Elsa del pasado, la que decía, sí, quizás tienes razón, sí, quizás mi maestría es nada, sí, quizás debería, no, 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 o sea, abrazo a esa Elsa con mucho cariño y con, con mucha empatía, pero eso ya no va con la Elsa de ahora no puede ir y simplemente si llega alguien y me ningunea algo es darme la media vuelta y seguir adelante es como de no 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 qué haces no más adiós simplemente así sin buscar pelea tú piensas lo que quieras te felicito ve a sentarte en el sillón pensando que me lastimaste o algo así pero ya no más eso se acabó y el feminismo me lo enseñó otro punto muy importante que me ha enseñado el feminismo es a no infravalorar a otras mujeres Uta, amigos otro puntazo e igual relaciones, trabajo, lo que sea, siempre había esta como insistencia en que las mujeres estuviéramos en una competencia absurda y me parece atroz. Es un lugar común en el que es bien fácil caer. No sé, por ejemplo, si te engaña a tu pareja, es bien fácil decir, ah, no, esa vieja, es que es mi pareja. Pero bien mirado a mixes, pues no. La neta, una relación, si sí es de dos y si aparece un triángulo, no es significado de que ahora sea una guerra entre las dos mujeres. O sea, al final... El vato también, bueno, en caso de que estamos hablando de una relación heterosexual, pues, pero el vato, ahí está, ¿eh? Y él también tomó decisiones y decisiones que están lastimando a dos personas y es alguien que de verdad no sabe lo que es la responsabilidad afectiva. Entonces, pues sí, sí hay que hacer una pequeña confesión en este podcast, pues la verdad es que a mí sí me han puesto los cuernos, lo cual es horrible, pero hubo un momento en que sí era como de que no, es que ella, es que, ay, me lo quitaron, es que ya saben, pensamientos bien bobos, pero obviamente ahora es como de no, 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 no a ver, yo debí hablarlo con él, cero debí como ponerme trabas con otras mujeres porque la verdad es que la culpa era de él, nos estaba lastimando a dos personas, cero responsabilidad afectiva, todo era muy doloroso y pues les digo, esa Elsa pues estaba muy chavita, ¿no? Entonces pues no, apenas estaba descubriendo el mundo, vamos, o sea, también... Tampoco podemos pensar que uno nace con la palabra feminismo en la frente y que sabe cómo va a enfrentar las cosas de la vida. O sea, para mí eran como primeras veces muy, muy densas. Fue una relación muy tormentosa esa a la que me estoy refiriendo. Pero al final es como de, a ver, este vato debí cortarlo desde el primer momento, pero al mismo tiempo es como... Esa competencia entre mujeres, ese como un ponernos en un versus que la verdad yo tampoco quería. O sea, no, 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 no hay más, muchachos. O sea, no, ni siquiera hoy en día sería causa de pelea. Es como de un, a ver, hijo, estás tomando tus decisiones, las tomaste fatal, me estás lastimando, adiós. O sea, bye. Hasta luego. Arrivederci. No hay más. Y bueno, el tema del trabajo tampoco es como que sea algo muy inocente. O sea, muchas veces me tocó que me compararan con alguna colega que nos pusieran a competir. E incluso me tocó evadir algunos enojos porque terceros anhelaban inyectar envidias. Y enoja, porque la verdad lo trataban de hacer en buenas y muy bonitas relaciones de amistad o al menos de compañerismo. Entonces esta onda como de inyectar veneno siempre a cada momento, así como de que, uy, es que esta chica tal, es que tu colega tal, o sea, es horrible. Y también creo que en la lucha del sistema, no dejar que afecten las relaciones afectivas que tienes con colegas o con amigas o simplemente compañeras de trabajo, no sé, cómo lo quieran ver. O sea, el hecho de no dejarte contaminar en nombre de un trabajo, en nombre de un objetivo, o sea, creo que eso me da mucha paz. Es decir, no hay trabajo, no hay razón, no hay X, Y, Z que ahora me haga infravalorar una amistad. Es decir, no, no lo hay. O sea, para mí no no existe ese veneno ya. Después de adentrarme al feminismo, el panorama definitivamente es otro. Ahora soy una Elsa más sabia, esta que escuchan entiende quién es responsable de qué en cualquier tipo de problema. Y no sé, me gusta pensar que ahora si un vato me es infiel... No es tirarle hate a la chica o con quien sea que me ponga el cuerno, sino que es algo que debo arreglar con él y tratar de verlo de la manera más adulta y madura. Creo que ahora ya con un poco de sabiduría y viendo lo manipulador que es el sistema, puedo decir que ese discurso de que entre mujeres debemos odiarnos no me va. O sea, ténganlo en cuenta. Cada vez que alguien dice es que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres, o sea, no, no, cállate, cállate, no es así. Se los juro que quiero dejar claro eso. Eso de que entre mujeres somos nuestras peores enemigas es una estupidez. Estupidez. O sea, aquí en mi guión tengo estupidez en el Bética 80. Estupidez, les digo. Qué bueno que traten una y otra y otra y otra vez de hacer que nos odiemos. Lo que les decía del veneno que a cada rato nos quieren inyectar. Pero no. Yo sé que no todas las mujeres serán santas de mi devoción y habrá personalidades o actitudes con las que de verdad voy a chocar o que no van con mi filosofía de vida... Y ya, eso se arregla nada más como de let it be, o sea, como de ok, baby, vive tu mundo, está bien, que tengamos perspectivas diferentes del mundo. X, eso es muy diferente a decir que por instinto o por sistema, ya muy National Geographic, yo automáticamente odio a otra mujer o que nos soltemos veneno, que tengamos envidia y pelemos con las manos izquierdas atadas y cuchillos en las manos derecha Ay, no, o sea, cállense, no sean idiotas, se les ruega. El punto es, nada me alegra más que aprender a ver la situación, ser objetiva, tratar de ver las cosas con quien deba, pero cero, cero es odiar a otra mujer, nada más porque sí. ¡Cállense! Entonces, como conclusión en este punto, el feminismo me ha enseñado a trabajar de la mano con otras mujeres, a apoyarlas. Y les digo, si tengo mis diferencias con alguien, no es por ser mujer, o sea, es porque tiene otras actitudes, personalidades... Eh, no sé, porque nuestro signo acá le choque, no sé, amigos, pero no es por ser mujeres. Y justamente como diría Litzo, if I'm shining, everybody's gonna shine. Y tampoco creo eso como de que si yo estoy arriba, alguien me va a quitar mi lugar y no podemos estar... No, 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 no. de por sí la vida ya es bien difícil como para pensar de esa manera, sino más bien creo que hay un gran... es muy admirable... El hecho de que crezcas y que invites a las demás a crecer contigo. Compartir éxitos, compartir logros, compartir metas. O sea, hay algo muy, muy hermoso en esa dinámica. Entonces ya cállense cuando dicen eso de que las mujeres son nuestras peores. Cállense, cállate. Punto final este apartado. En cuarto lugar, el feminismo me ha enseñado muchísimo a apreciar lo que tengo hoy, que es gracias a las luchas pasadas. Votar, ir a la escuela, usar pantalones... Para las mujeres que no se asumen feministas o que de hecho están en contra, eh, pues eh, hay un mensaje. El simple hecho de poder manejar su propio dinero, tener bienes materiales, poder votar, ir a la escuela, arreglarse como quieran, pues flash news, amigas, se debe a las luchas feministas. Y aunque estemos en el siglo XXI, seguimos luchando por cosas que de verdad ya deberían estar en nuestra idiosincrasia automáticamente. Hablo del aborto, de equidad laboral, eliminar el abuso de poder que se ejerce sobre nosotras, hablo de tener seguridad, leyes que hagan justicia, y bueno, muchísimas cosas más. Pero para todas las personas que crean que el feminismo solo da problemas, nada más salen a rayar las calles, hay nuestros monumentos, bueno, pues no sé si has votado, tienes una tarjeta de crédito, vistas como quieras, vayas a cualquier lugar del mundo que te propongas, si seas CEO, si tengas un gran trabajo, un gran puesto, tienes una vida sexual libre, o sea, si de verdad piensas que el feminismo no te ha dado nada, pues ni qué decirte, chava. Ojalá te sientes y pienses bien tus palabras. Porque incluso creo que hasta tener un celular en la mano con total libertad es producto de una lucha de igualdad de derechos. O sea, de verdad, sin esas luchas que muchas mujeres feministas y aliados, aliades, pues, dieron en su momento, dudo que incluso pudiéramos tener un celular en las manos. Suena exagerado, pero créanme, para cómo iban las cosas... No lo veo nada lejano, entonces los invito a que reflexionen un poco en la frase «el feminismo no nos ha dado nada» porque yo creo que nos ha dado todo lo que tenemos en el presente, pero todavía nos falta más en el futuro. Piénsenlo, solo reflexionenlo. Y como último punto, la importancia de ser incluyente. De cierta manera, el feminismo me sacó de esa tierna burbujita donde vivía para darme cuenta de que hay más personas a las cuales ayudar, empatizar y apoyar no sé si para este punto se lo estaban preguntando o si no ha quedado claro pero el feminismo que yo sigo es trans incluyente lgbt incluyente para el caso pues y de verdad no permito que entre en mi alma cualquier discurso de odio me pareció importante aclararlo aunque creo que muchas de las personas que escuchan este podcast concuerdan conmigo entonces pero por si quedaba cualquier duda ese es mi feminismo y por supuesto, llegar como a este discurso del feminismo, eh, pues lo aprendí con el paso del tiempo. En el pasado, por supuesto, como cualquier persona, llegué a decir cosas tontas, basadas en la pura ignorancia, eh, basadas también en el discurso machista normalizado. Pero pues gracias a la vida creces, ¿no? Y te vas haciendo un poco más sabio si tu corazón y tu mente los abres para, para ese objetivo. Y aprendes cada día a ver el mundo con nuevos ojos. Hoy en día me da mucha esperanza ver cómo las nuevas generaciones vienen con otro chip, amigos. Nuevos pronombres, aceptar su sexualidad, sus gustos sin estereotipos de género. De verdad, los veo al menos, digamos, un pelín menos angustiados por las cosas que a mí me daban muchísimo estrés cuando era más joven. Digo un pelín también porque sé que todavía hay mucho odio, mucho bigotry, pero... El hecho de que te metas a, no sé, plataformas como TikTok y veas a la joven Suelisa exigir respeto en el lenguaje hacia sus gustos, hacia sus personalidades, eso me da vida. Siento que los veo más activos en esa lucha que una Elsa a sus 16. Y digo, qué bien, qué bien que desde jóvenes entendamos que tenemos derechos, que hay que exigirlos, que ya estamos cansados del discurso heteropatriarcal. O sea, no más, de verdad, ya no más. Y es muy emocionante ver esa lucha. Y en esto de TikTok, ¿no? Como lo que decía en el episodio de videojuegos, hay chicas gamers o cosplayers que encuentran muy difícil lidiar con el odio, el hate, las personas que todo el tiempo están diciendo estupideces en sus comentarios, pero creo que la lucha sigue para que podamos ser libres de esos yugos que nos ha dado el heteropatriarcado. Es decir, de verdad, veo un futuro en el que ya esos prejuicios tontos, esos esos clichés, esos estereotipos, de verdad ya no tengan cabida en nuestro lenguaje, en nuestro discurso, en nuestra vida diaria. No sé, me gusta pensar que todas estas crisis que estamos viviendo, de verdad están haciendo que abramos los ojos. Y les digo, al menos en mi caso, el feminismo ha sido esta herramienta con la cual yo he crecido como mujer, a amar mi cuerpo, a ver a los demás con más empatía, a entender todo lo que está ocurriendo, y a no dejar que nadie me ponga trabas, ni obstáculos, ni me ataque. O sea, ya nadie tiene ese poder. Y el hecho de que incluso ese poder yo lo tenga, sea mío, yo lo utilice como estandarte, de verdad me alegra muchísimo y me hace sentir muy orgullosa. Ay, amigos, pues un episodio largo e intenso, pero de verdad no quería dejar pasar este tema. El feminismo me ha convertido en una mejor persona. Me ha hecho rodearme de gente muy valiosa que también se ha liberado de esos yugos absurdos. Y el feminismo ha redirigido mi camino a un lugar mejor. Me siento plena, valiente. Y ya sé que me faltan todavía muchas cosas por aprender y analizar. De verdad hay conceptos y cosas que parece que van a la velocidad de la luz y yo voy en una patineta, como los videos de gatitos en patinetas, así voy lenta pero segura. Pero cada día es una oportunidad de aprender algo nuevo. Y ya sé, sé que he hablado mucho con palabras como plenitud, como de meta y todo eso. Y yo soy la primera en saber que cuando piensas que te sientes listo, que te sientes pleno, satisfecho, es cuando la vida se pone más perra, prueba tras prueba, pero justamente esta lucha, ver nuestros derechos, ver a las demás que podrán gozar de nuevas cosas, de beneficios, de privilegios, que podamos abrir ese mundo, de verdad es lo que más me motiva a seguir adelante, lo que más me motiva a aprender, a seguir reflexionando o a simplemente poner mi granito de arena como el que espero que sea este episodio. La cosa es hacerte más sabia y fuerte y compartirlo y hablarlo y desarrollar ideas y debatir y luego habrá ideas que uno esté de acuerdo con otra persona y viceversa no va a estar de acuerdo conmigo, pero el hecho de hablarlo, ponerlo en la mesa, tener una voz, creo que no hay nada más inspirador que saber que tienes una voz, que la puedes usar, que puedes luchar y que incluso puede beneficiar a alguien más, y que puedes lograr una igualdad. Una igualdad que hace muchos años hubiera parecido imposible, pero que también estoy muy segura que las mujeres que no gozaron de eso, ahora les gusta ver que hay mujeres jóvenes que sí, y la lucha no acaba. En fin, amigos, ¿ustedes qué piensan sobre el tema? Y especialmente esto, si son hombres, ¿cómo se han dado cuenta de que el machismo y la heteronorma se los ha jodido por completo? ¿O se han dado cuenta para el caso...? No olviden decirme en los comentarios de YouTube o en Telegram. Recuerden que estoy como @elsa_mlp, donde siempre son bien recibidos sus comentarios. Muchas gracias por escuchar este episodio especial que sale el lunes 8 de marzo, Día de la Mujer. Aprovechen esta semana para hablar del tema, para leer más, para hacerse más sabios. Si tenían como esta idea errónea de que el Día de la Mujer es felicidades por ser mujer y ser lo más valioso del universo, pues más bien ahora cambiémoslo a este es el día, la semana perfecta para enterarse de esas luchas del pasado, los derechos que se nos habían negado, las grandes diferencias que las mujeres tenemos que vivir en el trabajo, en las relaciones y todo eso. Y bueno, no solo esta semana, todo el año, pero remarquemos esta semana porque es donde enfocamos nuestra atención a toda esa lucha. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Esto era un Voice Note.